1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico ladeporteca.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, @ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis y también os recuerdo que si, podéis, si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de todas las plataformas de audio que tenéis a vuestra disposición. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya.
2: Del fútbol, pero que le voy a hacer? Venga a lo perder y sonríe. Florentino paga bien, dando penas contra Holanda. Casi casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El matito, lo 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 lo. No soporto las canciones del mundial.
1: Y yo tampoco soporto las canciones del Mundial, como dicen eh, los Carolina Durante en este inotitular, titular, que por cierto, han sacado un nuevo disco, Bueno, bueno. Y, y hay una canción que se llama Mirito Bueno, 3". bueno, eso es lo que
2: te iba a decir, digo, no sé si el comité directivo de la Deporteca, <risa> su superjefa que es Natalia, y el que denominó la propia superjefa el fichaje del año Van a tener que reunirse porque que una canción se llame Minuto 93 mira, mira, Está muy
1: bien, a mí me encanta que la gente de Madrid
2: nos tengan sus oraciones Que conste Natalia, que creo que esto ya te lo he contado No sé si a micrófono cerrado o abierto Que un día en una fiesta de eh, la que era mi emisora Estaban en el escenario Carolina Durante Esto hará pues tres años o así y el cantante del grupo dice Bueno, no tendréis prisa, ¿no? Porque hoy no hay Champions, no ah. juega el Madrid entonces, desde, desde entonces, les tengo fichados y ya lo que faltaba para el duro. Ahora, minuto 93.
1: A mí ya te digo que... Cierro me... paréntesis. Vale, no creo que ya me lo habías contado en el micro. Yo creo que las primeras veces que hablamos... Y porque, claro, yo te puse esta sintonía de, de para empezar esta sección... Porque tiene
2: argumento futbolístico claro, y y hablamos claro.
1: mucho de fútbol y porque también es un grupo, tiene mucho que ver con lo que hablamos en esta sección, que se llama Hino Titular, como el, el título de la canción. Y, y bueno yo Carolina durante los tengo perdonados por, sí. aunque sean del Real Madrid qué vamos a hacer la
2: música
1: la música lo puede todo ya hablaremos algún día de Arde Bogotá que es su cantante del Atleti así que ¿también? Mira, ¿también? aquí le damos le damos eh, eh, juego a todos no hay sí. ningún problema para que se vea que aquí es, la deporteca este programa es para todos los amantes de la música y de la cultura en general relacionada con los deportes acabamos de empezar el mes de marzo sí el mes de marzo, yo siempre que digo es un mes morado, sí. me imagino que la sección de hoy, ya que estamos en vísperas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tiene algo que ver con la música y la mujer.
2: Pues sí, lo que pasa es que en este caso, sintiéndolo mucho, voy a referirme a dos eh, mujeres que son músicas y que son del Atlético. Ah, o
1: sea. Así compensamos lo de Carolina Durante. Claro, hay que compensar, ver lo que te digo. aquí Hay que tener equilibrio, sí. equilibrio fundamental sí porque, en la vida. Sí,
2: Natalia, porque la semana pasada cuando ya veíamos que la próxima deporte caía justamente en vísperas de ese día 8, que yo siempre digo lo mismo, lo decía, me parece el otro día, pues eh, cuando grababa mi podcast, lo siento por el afluente y de alabina eh, la vida, bomba la, van la vino, mi otro yo y nadie más, pero... Eh, hay Gaba, que contarlo, efectivamente, sí, hay que, Gaba, que contarlo. Claro sí. Daba la casualidad que sonaban en el mismo podcast, que es el último que está publicado, una canción de Florence and the Machine que se llama King, que no puede ser más adecuado para estos tiempos, y una canción de All Around Folks que también habla de lo mismo. Y decía algo así como, pero qué día de la mujer, semana de la mujer, si tendría que ser el lustro, la década, el milenio, o sea, que pero bueno, en fin... Todos los discos
1: son grandes. Todos Tu los podcast discos son a través de Subterfuge Radio, sí. que no se me olvide que hay que decirlo, porque si esto es una, una porción. De Julio Ruiz en las ondas, pero tenemos ahora mucho estoy, más. ¿eh?
2: estoy dividido en varias porciones. Sí, está ahora. muy bien. Está Antes llevaba una camiseta, ahora llevo una policamiseta.
1: Bueno, no, es que juegas en varias ligas, eso está bien. Sí, eso está bien. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo?
2: Bueno, pues estamos escuchando una canción que se llama Logan Island Ice Tea y que forma parte del repertorio de una banda que lamentablemente ya desapareció, eh, pero sus miembros siguen en activo, el, algunos de ellos en otras formaciones. Ganaron esa especie de liga maquetera o artista emergente de mi programa de toda la vida en 2005. Esta canción estaba incluida en el álbum Suburban Metronome*. ¿Y por qué está sonando este tema y por qué hace referencia a lo que tú me has comentado, que es el epígrafe del programa de hoy? Pues porque Irene, Irene Bonilla, la bajista de Underwater Tea Party, es... Bueno, aparte de que se dedica, es casi colega porque se dedica al mundo de la imagen, ha hecho videoclips para distintos artistas. Bueno, pues ella ha sido muy habitual verla en el Calderón. No sé si al Metropolitano la ha llegado a llevar esa camiseta porque ya forma parte del ayer, pero era súper fan de Arda Turán.
1: Bueno, si le gustaba Arda Turán, el Arda Turán que jugó en el Atlético de Madrid era un auténtico mago, así que está bien que... No que vamos sí. a hablar del
2: Arda Turán actual.
1: No, no, ni siquiera del que se fue al FC Barcelona. Uh -huh. sí. eh, Irene es bajista. Irene es bajista. Un, un día tenemos que hablar de la cantidad de mujeres bajistas que hay en los sí, grupos. Sí,
2: porque me estoy acordando, mira, en un próximo eh, tiempo de, de unir y maridar el deporte y la música aquí en la deporteca van a sonar los planetas. Y la primera componente tocando el bajo en los planetas era una chica, era Mai sí, Que además cierto. tocaba de espaldas eh, sí. al principio, por vergüenza Que no le daba vergüenza, sí. Sí, sí Qué, qué sí, grupo sí.
1: tan peculiar el de los planetas Sí, sí,
2: sí bueno. pero pero efectivamente tienes razón A lo mejor si hacemos, bueno y ahora mismo hay una bajista Que está en todo lo alto de la preferencia de la gente Que sí de Triángulo de Amor Bizarro Desde sí. luego, sí O sea, sí, tienes, tienes razón, hay muchas bajistas y muy buenas bajistas además
1: pues eh, me vienen a la cabeza unas cuantas, a mí una de ellas que me entusiasmó, porque además la vi en directo la bajista de La Plata, sí. que además es que toca con una con una capacidad impresionante, yo creo que estas mujeres se han formado, además de, de manera académica, porque está muy bien como lo del fútbol de barrio, ¿no? Lo de aprender a jugar a la pelota, mira, estamos haciendo aquí un simel sí, con, sí, la sí, música. Sí, con la música sí. y, pero también está muy bien la formación de escuela, y, y yo creo que a muchas de ellas han, han pasado por el conservatorio y, y tocan el, el, los instrumentos con una con una eh, autoridad impresionante porque porque desde luego se han formado bien y, y tienen una capacidad más allá del talento que se pueda tener para hacerlo. Pero sí me llama mucho la atención los teclados y los bajos. Suelen y ser, baterías, ¿eh? Suelen ser dominio de mujeres. Baterías, baterías igual menos, pero yo, sí que me llama mucho la atención que... Las
2: mujeres que hay baterías son muy buenas. Ahí está el caso, por ejemplo, de... Bueno, de Julia, de Rufus Stefferfly, el cogollo de una de las bandas también del momento y, que, y lo que han conseguido, lo han conseguido pues eh, desde abajo. Uh -huh. Víctor Cabezuelo y Julia, Julia que es la batería. Y mira, toca la batería la persona a la que nos vamos a referir ahora para seguir haciendo esta, esta especie de collage morado pero también rojo y blanco, porque María Rodrigo... Hija de Bueno, menudo eh, las raíces, ni te cuento, hija de Teresa Raval y Eduardo Rodrigo y nieta de Paco Raval y Asunción Balaguer. Bueno, pues ella es del Atleti, ella tiene un otro yo que hace casting a la gente para el mundo del cine y de las series y todo eso, pero toca la batería. Y toca la batería y tocaba la batería en un grupo llamado Aeromozas, en donde todos eran todas eran mozas, menos el cantante, que era un chico, que tú como la asignatura de indie la tienes más que aprobada. Sí. El cantante era el hermano de Jero, el cantante de los Sandy Drivers. Jolín. La banda Toledo.
1: Te lo iba a decir, los de Toledo. Bueno, sí, que sí. por
2: cierto, por seguir conectando con esto, Jero... El cantante Sandy Drivers jugó en las categorías inferiores del Atleti, a pero no, no era del Atleti, precisamente.
1: Ah, bueno, pero ahí estuvo, ahí vistió la blanca
2: Efectivamente. No, eso,
1: pero eso. María de
2: Rodri María Rodrigo, sí. María Rodrigo, efectivamente, batería de Aeromozas, y esta canción eh, formaba parte de una maqueta y luego de un disco eh, con Espía Rusa, 2016, y se llama la canción Plástico. Vamos a verla. Mar de cristal ni la sangre, ni una cicatriz, y no quede nadie por aquí. Estarás preguntando por qué te viniste a Madrid.
1: A ver, hermosas, me encanta porque... El vocalista es el hombre, que suele ser al revés, sí. la vocalista mujer y luego toda la banda son hombres y esto es al revés.
2: Invertido los papeles. Más totalmente. original no se
1: puede ser. Sí. Mm -hmm. Evidentemente, encima, si la batería es María Rodrigo y que es del Atleti, pues me imagino que también esto lo pensarían. Vamos a llevar la contraria, que <risa> si soy del Atleti vamos a llevar la contraria. La banda formada por mujeres y el vocalista un hombre.
2: Pues ahí está, fíjate, una sección de ritmo. Que, que han estado juntas en más de una oportunidad, Irene tocando el bajo y María tocando la batería, la sección de ritmo que siempre es importante, porque parece que en una banda que viene el que canta, que viene el que hace el punteo de guitarra, pero... Si detrás no está una batería contundente y un bajo marcando el ritmo, no sé qué sería de muchas bandas.
1: Acabamos de hacer otro símil deportivo. Claro, está muy bien los que marcan <ríe> los goles, los que los asistentes, ¿no? Claro. El pase de gol, pero ¿qué haríamos sin un buen, una buena línea defensiva que sostiene al equipo y un portero con autoridad? Totalmente. La, el, la batería sería el portero y la, y la línea de bajo sería la defensa. ¿Te parece? ¿Lo dejamos así?
2: Sí, lo dejamos así. <ríe> eh, con camiseta morada, con camiseta roja y blanca, pero dos mujeres músicas y que en este caso una tocando el bajo y otra la batería del montón de mujeres que debe a lo mejor hay alguien que nos está escuchando ahora y dice, oye que yo soy la guitarrista de tal grupo y no me pierdo un partido yo que sé, del Depor, del Oviedo de bueno, pero es que yo los que me sé son estas oye, pues,
1: oye si hay alguna que nos claro, está escuchando claro, o alguien que él claro. conozca la Porteca, arroba gmail .com, o también podéis buscar la cuenta de Twitter de Julio Ruiz y escribirle ahí también él lo puede contar Efectivamente. en su podcast todos los discos son grandes en Subterfuge Radio pero cada viernes aquí le tenéis en himno titular en La Deporteca un placer haber charlado contigo este ratito hasta la creo? próxima semana hasta Natalia hasta la semana que viene
0: to water.
1: ...en el marco del Día de la Mujer... ...se va a celebrar un evento promovido... ...por la Fundación Taller de Solidaridad... ...a la que conocimos gracias al libro... ...de Niñas a Leyendas... ...en el que se recogían historias... ...de algunas de las deportistas... ...que son referentes a día de hoy en España... ...para hablar de este evento... ...tenemos en la Deporteca esta noche... ...a Clara Sayans... ...que es la responsable de sensibilización... ...de la Fundación de Taller de Solidaridad... ...Clara, muy buenas, ¿cómo estás?... Hola Natalia, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que encantada de hablar con, contigo, encantada siempre de hablar contigo con Yolanda y con Sonia, que sois las las voces ¿no? que, que me llegan a mí hasta aquí, hasta la radio de Taller de Solidaridad. Y son tantas las actividades que hacéis a través del taller que yo no sé por dónde empezar, pero nos vamos a centrar en lo del próximo domingo 6 de marzo de 12 y media a 2 y media en el Within Center, ojo, que no es un sitio cualquiera, aquí en Madrid, en la Avenida de Felipe II, donde vais a vais a tener un, un encuentro estupendo, además, junto a la Fundación Estudiantes.
0: Sí, así es. Nada, tenemos la suerte de estar llevando a cabo el proyecto Entreno Conciencia con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, desde el año 2018, y bueno, este año para su ejecución eh, decidimos contactar con la Fundación Estudiantes, con el Club de Baloncesto también, y proponerles eh, una serie de actividades, entre las que está la participación en el, en el partido del domingo, eh, que va a ser, vamos, toda una suerte y todo
1: un lujo eh, poder participar allí. Esta iniciativa que surge a través de, de la, del taller de solidaridad tiene mucho que ver con lo que hablamos aquí en la Deporteca, con la importancia de la educación, de la cultura y también de trasladar a la sociedad que el deporte es cultura y que sirve para que la sociedad mejore.
0: Eso es, y en eso además es lo que tenemos en común con Fundación Estudiantes, ¿no? el pensar que el deporte es la herramienta perfecta para llegar a un montón de niños y niñas y de jóvenes eh, y transmitir valores, pues, en nuestro caso, como la igualdad de género, el consumo responsable y los derechos humanos, ¿no? y darnos ese marco que nos permita llegar a todas estas personas y transformar así, poquito a poco, esta sociedad en algo más justo, más equitativo y más solidario.
1: Vosotros además desde aquí de España, desde España que claro también tiene mucho que ver, ¿no? Esa concienciación para poder ayudar luego a la gente que, que no tiene los mismos recursos que, que tenemos de los que disponemos aquí en España y e impulsáis eh, eh, pues el emprendimiento en, en países como Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, también aquí en España evidentemente, pero siempre con el foco puesto en las mujeres. Eso es. Tenemos proyectos en los cinco continentes e intentamos trabajar para
0: y con las mujeres. Desde sus diferentes realidades, ¿no? Proyectos de formación, en, por ejemplo, en, Bol en Bolivia, de impulso al emprendimiento, como muy bien decías, el emprendimiento femenino en Colombia, talleres textiles en, en Filipinas, aquí también en Málaga, un proyecto precioso que tenemos en el taller hilandera. Y, y nada, y luego los proyectos eh, que tenemos también en, en España que buscan pues, esta sensibilización y esta concienciación de que otro mundo es muy necesario y es posible ¿no? con, con el trabajo de todas y todos.
1: Clara, el, el hecho de que hayáis contactado con la Fundación Estudiantes eh, tiene, tiene, tiene además un, un, una, un, una, un espíritu muy simbólico, ¿no? a ver que no me salía la palabra, porque claro, el equipo femenino de, del Club Estudiantes es uno de los equipos que más gente están llevando al pabellón, se han batido récords en las últimas, en las últimas temporadas, con el ascenso han conseguido entrar en, en Europa… Y, y la cantera femenina del, del equipo del estudiantes es, digamos, un referente ¿no? en cuanto al deporte y, y la mujer. ¿Estáis notando también que, que mucha gente en torno a este deporte, concretamente al baloncesto, está colaborando con vosotras en, en la fundación y, y concienciándose, ¿no? y teniendo más claro que, que el objetivo fundamental para que la sociedad sea una sociedad más más grande, no más rica, es que es que se crezca y se eduque en diversidad, en igualdad y en solidaridad. Efectivamente, sí, la verdad
0: es que estamos notando una gran participación del mundo del deporte en general, pero es verdad que del baloncesto ¿no? y el poder contar con la colaboración de la Fundación Estudiantes para estas actividades, bueno, con el deseo también este verano de participar en su campus que, que llevan a cabo en, en Madrid que llevan a cabo en Granada y, y poder llegar ¿no? a muchísimas más
1: jóvenes y muchísimos más jóvenes eh, con estas actividades. Vosotras, el primer o uno de los primeros eh, contactos que tenéis con el deporte es a través del libro que, que yo he comentado, que es por, por el cual yo os conozco, no porque tiene que ver este libro de niñas a leyendas, 25 mujeres deportistas que han hecho historia, que se, se cuenta a, tra a través además de los ojos de una niña, que es la hija de, de una de vosotras, que pues todos, todos esos referentes en los que se han convertido algunas de las mejores deportistas de la historia de España, que quizás no, no tienen tanta relevancia ni tanto eco en los... En los eh, medios de comunicación y en la sociedad como tienen los hombres y sin embargo pues vosotras visteis ahí desde Taller de solidaridad esa esa, esa herramienta ¿no? en la que se convierte el deporte como 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 elemento igualitario es una forma de demostrar que tanto hombres como, como mujeres pueden pueden practicar un deporte y triunfar en él efectivamente o sea estas
0: mujeres al final son modelos para un montón de, de niñas no o de jóvenes que, que quieren llegar lejos en todos los ámbitos y en el deporte de manera específica, no con las historias pues eso de la futbolista Verónica Boquete, de la jugadora baloncesta Maya Valdemoro. Eh, no sé Son historias preciosas que al, al final son ejemplo e
1: impulso para otras niñas y, y para la sociedad en general, ¿no? otros ejemplos. Lidia Valentín, se me vienen a la cabeza todas ellas, porque además las conozco a todas, y yo creo que, no sé, María López de, de hockey, que creo que además es una de las más activas, ¿no? de las, de las que más colabora con vosotras y, y de las que más se, se apunta se apunta a, a cualquier actividad y cualquier, cualquier evento que organizáis. La claro, verdad es que tenemos muchísima suerte con, con la colaboración que, que estamos recibiendo de, de todas ellas en general, sí. Pero se me viene a la, a la mente, por ejemplo, los ejemplos de, de mujeres que a lo mejor no son deportes tan relevantes ni tan conocidos en España como Daida e Ibaya, que es por eso por lo que son 25 mujeres y no 24, porque a Daida y a Ibaya, que son las dos hermanas gemelas, las que se las conoce más fuera de España que en España, Clara. Bueno, pues al final es verdad que en España tendemos a,
0: a no darnos cuenta de todo el potencial que tenemos, y ahí también un poco la idea de este libro, y, y bueno es, es, es una pena ¿no? que se desconozca fuera, pero de verdad qué lujo que podamos tener este ejemplo y estas historias ¿no? que lleguen lejos y que fuera de España vean que somos referente también con mujeres estupendas que, que vamos que llega lejos.
1: Vamos a repasar lo que va a ocurrir el próximo domingo y también nos tienes que informar cómo podemos hacernos con las entradas a dónde van a, van a ir a parar lo que el dinero que se recoja y todo lo demás. Mira, Natalia, este domingo quien llegue al wishing Center,
0: eh, si entra por la entrada de Goya, se va a encontrar con nuestra exposición Miradas al Cubo, que al final lo que permite es visibilizar con cuatro paneles eh, historias y, y, y realidades de desigualdad en torno a la, igual, bueno, a la igualdad de género, a, al tema del género, al tema del consumo responsable y de los derechos humanos. Y luego con doce ideas para poner en práctica cada uno eh, en el, bueno en, en este sentido. Por un lado la exposición, por otro lado vamos a invitar a todas las personas que vayan pasando a participar en un concurso virtual que vamos a tener ahí en el que queremos que nos testemos sobre nuestros conocimientos en igualdad de género. ¡Qué Porque bueno! No veces, me digas. Claro, muchas veces pensamos que lo sabemos todo y que estamos más que educados y, y vamos, le damos mil vueltas. Y bueno, pues invitamos a la gente a que se teste y se dé cuenta de que todavía queda mucho por trabajar, mucho por educar y mucho por sensibilizar ¿no? y mucho por hacer. Entonces, eh, ese concurso, que además para todas las personas participantes les vamos a regalar una pequeña eh, bolsa y la Fundación Estudiantes nos ha cedido una entrada doble por cada persona que participe para el próximo partido del día 15 de marzo, lo cual también está fenomenal.
1: Contra el Así Tau que, Castellós, que, con el esto, que juega. Eh,
0: y, y bueno, y luego, aparte de, de esto que estará ahí, disponible en, en Goya, vamos a repartir a cada persona que venga a ver el partido un cartel con la imagen y el testimonio de una mujer. Ocho mujeres en total eh, que están en el entorno de taller de solidaridad, ya sea porque participan de nuestros proyectos, porque los impulsan, porque los promueven... Eh, porque, bueno, porque han estado formando parte de alguna manera u otra de ellos. Y entonces hemos querido visibilizar estas historias que, que hablan de igualdad de género y de trabajo digno y, y bueno vamos a invitar a ocho personas voluntarias, una por cada mujer, a que bajen a la cancha en el descanso y hagan una jugada por cada una de ellas. Queremos visibilizar ocho realidades que representan cada una de ellas y decir yo, me mojo por esta realidad. Yo le hago un tapón a la brecha eh, de género salari de salarial de género, perdón. Yo eh, quiero romper y, 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 y vamos, eh, le hago un mate, ¿no? Y, y, y marco un punto todas estas jugadas, ¿no? Por todas estas mujeres y las realidades que representan. Entonces, bueno, pues con esa pequeña acción queremos que el público se involucre. Y, y se sienta partícipe de que otra manera de hacer las cosas es posible y que lo representan estas mujeres.
1: Vosotros trabajáis con, con muchas mujeres que, que padecen, ¿no? que sufren esta, esta desigualdad. No sé si... si... Es más evidente fuera de España que en España, yo quiero quiero creer ¿no? que en España vamos más adelantados que en otros países, pero yo imagino, Clara, que os habréis encontrado con algunas situaciones tremendas, no sé si nos puedes comentar alguna, en las cuales, a través de, de Taller de Solidaridad, hayáis podido evitar o, o revertir la situación que, que, se, que, estaba, que estaba sufriendo la, la persona en concreto.
0: Bueno, historias en concreto eh, detalladas, eh, esas las dejo bueno, un poco para las protagonistas. ¿no? Yo te puedo hablar de proyectos eh, que sí que tenemos eh, de verdad realidades que hemos cambiado. Por ejemplo, te hablaba antes de que en Bolivia, ten, eh, un proyecto en el que participamos, se llama Lápices que escriben futuro. Y, y bueno, por ejemplo, uno de los testimonios que, de los que hablamos es, es Carmen, que es la responsable de este proyecto y que nos comenta ¿no? que en la graduación de la primera promoción de 19 mujeres ella lloró de emoción al ver de qué manera se habían empoderado cada una de ellas ¿no? y del impacto que ese empoderamiento de cada una de esas mujeres tienen sus realidades locales, en sus barrios, a nivel social, económico, político, ¿no? y que su sueño, el sueño de Carmen, la responsable de este proyecto, es que al final que podamos celebrar muchas de estas graduaciones, que muchas más mujeres eh, logren transformar su vida pero también los que están alrededor, que es lo más importante, ¿no? La mujer
1: como como
0: lideresa de, de estos procesos de, de cambio en sus entornos.
1: Vuestro programa Entreno Conciencia, que yo de verdad que no me pierdo una, porque me encanta ver cómo la respuesta, ¿no? Que tienen sobre todo los escolares que participan en esta en este programa eh, es, es eh, espectacular, ¿no? Como las generaciones que nos, que vienen detrás de nosotros, o sea, los más jóvenes, lo tienen todo mucho más claro y mejor asumido y, y tienen menos complejos que, que los mayores, Clara.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que muchas veces te dejan con la boca abierta cuando vas a los centros eh, educativos a realizar las actividades, ¿no? Porque es verdad que bueno, ya sea por internet, por la globalización, etcétera, que al final llegan a un montón de información que nosotros a lo mejor no llegábamos antes, ¿no? Y, y tienen acceso, que al, es bueno por un lado y, y, y por otro lado, pues a lo mejor hay cosas que cambiar ahí también. ¿eh? Pero vamos, que las nuevas generaciones al final nos tienen mucho que enseñar. Mucho que enseñar en medio ambiente, mucho que enseñar en justicia social, muchísimo que enseñar también en temas de igualdad, ¿no? Nosotros... Sin duda queremos educarles, queremos participar de actividades que transformen su, su vida, ¿no? Pero ellos tenemos que escucharles,
1: tenemos que escucharles a los niños y las niñas de hoy en día, porque tienen mucho que decirnos. Desde luego, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, imagino que sí, porque el deporte es una de las herramientas que más utilizáis en, en esto. Eh, son muchas las actividades deportivas que, que utilizáis para en los centros educativos y, y deportivos para trabajar con esos valores que. Que, que son fundamentales para la sociedad moderna, ¿no? el respeto a la convivencia, integración, igualdad de oportunidades, eh, la justicia social, todo lo que estamos hablando, sí, el, el medio, el cuidado del medio ambiente, el, el saber convivir con nuestro entorno y a través del deporte, claro, deporte, fíjate como lo que sale en el libro de, de Niñas a Leyendas, el, el cuidado del mar, de, de las montañas, de, de todo, de tu entorno y todos esos valores que traslada el deporte a la sociedad, desde luego que es una herramienta poderosísima.
0: Sí, sí, así es, efectivamente. Además, permite que estén
1: muchísimo más receptivos y
0: permeables, ¿no?, los niños y las niñas. Además de las actividades deportivas, que estamos realizando con Entreno Conciencia, que son 15 actividades, ¿no? que podemos ir a realizar a todos los centros. Desde ahí os invito a entrar en www.tallerdesolidaridad.org para pedirnos, si queréis, que vayamos a vuestro centro escolar a realizar estas actividades. Pero bueno, aparte de las actividades presenciales, también tenemos actividades online, que también nos permiten llegar a todos estos jóvenes. ¿no? Este lunes, de hecho, por ejemplo, a las 10 de la mañana, vamos a hacer un concurso virtual, como el que comentaba que vamos a hacer en el partido. Uh -huh. Bueno, pues lo vamos a hacer con, de momento hay anotadas 1.500 personas, alumnado de centros educativos de toda España, que quieren preguntarse, lo hemos llamado Cuestiónate, quieren preguntarse sobre la igualdad de género, ¿no? a través de las historias de estas ocho mujeres que te decía antes, que son el hilo conductor para preguntarnos sobre las desigualdades que sufre a día de hoy la mujer. Bueno, pues eso, invitar también a quien quiera en esta misma web a registrarse porque todavía pueden y, y participar este lunes 7 a las 10 de la mañana en el Cajut, que además será emitido en nuestro canal de YouTube.
1: Pues eh, estupendo, pues con todo eso me quedo y con lo que vais a hacer también el próximo domingo, que es necesario sacar entrada antes, ¿se pueden acercar directamente al WeThink? Pues mira, se pueden acercar directamente al WeThink y ahí estaremos felices de recibirles por la entrada de Goya,
0: que no se pierdan
1: una. Bueno, pues además en un horario estupendo, a partir de las 12 y media de la mañana en el Within Center, este domingo 6 de marzo habéis tenido otras actividades también durante estos días, vais a tener después también del día 8 de marzo, pero nosotros siempre agradecidos a Taller de Solidaridad por, y en esta ocasión también a la Fundación Estudiantes, que se ha unido para concienciar sobre todos estos temas de igualdad de género emprendimiento femenino y, y pues el trabajo y la vida digna de todo dentro del marco del Día Internacional de la Mujer y sobre todo muchísimas gracias a, a a Clara, a, a Sonia y a Yolanda, con las que hablo normalmente, pero especialmente a ti esta noche, que no habíamos hablado hasta ahora, Clara, responsable de, sensibiliz de sensibilización de la Fundación Taller de Solidaridad, Clara Sayans, un placer haber charlado contigo y que vaya muy bien el, el próximo domingo. Muchísimas gracias, Natalia, un gusto. Un abrazo muy fuerte. Yo me marcho Nada. ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver el próximo viernes aquí para seguir hablando en La Deporteca.